0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast,
1: präsentiert von Lars und Julian.
2: Die Legalisierung in Deutschland hat ja mehrere Facetten. Wie schaut das Gesetz aus? Wie wird Cannabis abgegeben? Und dann haben wir ja noch den ganz, ganz großen Blog, wo die wenigsten drüber sprechen ist, woher kommt denn die Ware überhaupt her? Was eher unsere Herausforderung wird, als irgendwie so ein Gesetz zu bauen. Wie man vom Cannabis-Patient über eine eigene CBD-Brand zum CEO eines börsennotierten Unternehmens wird, erzählt uns tausendsasser Lars Müller von Symbiotic heute. Hör rein und lass dich inspirieren.
1: Lars. <lacht> ja, Julian. Ähm, hast du die letzte Heute-Show gesehen, zufälligerweise? Natürlich nicht. <lacht> okay, auf jeden Fall ist es so, Karl hat gesagt, wir paffen das. Wir paffen das? Wir paffen das und das noch in dieser äh, Legislaturperiode, das bedeutet, bahnfrei für äh, Fachgeschäfte für Cannabis.
0: Ja, das klingt hervorragend. Ich, ich finde das ganz toll. Ich bin schon ganz gespannt drauf, weil wir erst den ersten legalen Joint äh, kaufen dürfen. Wir sollten uns da mal jemanden ins Boot holen, der uns ein bisschen was darüber erzählen kann, wie der Stand ist und wie so ein Coffeeshop aussehen könnte.
1: Ja, wir haben heute deinen Namensvetter eingeladen, Lars. Ach was! Herzlich willkommen, Lars! <lacht>
2: <lacht> Macht schon viel Spaß, die ersten Minuten mit euch. Danke, dass ich hier sein darf, Lars und äh, Julian. Ja, vielen Dank, dass du
0: mhm.
1: unserer Einladung gefolgt bist.
0: Also wir machen noch die Auflösung, er heißt natürlich nicht nur Lars, sondern Lars Müller, äh, CEO von der Symbiotic
2: SE. Ja, nochmal herzlich willkommen. Danke, dass ich hier sein darf, Männer.
1: Ja, Lars, ähm, lass uns doch mal ganz kurz einen Abriss über dich machen. Ähm, wie alt bist du?
2: Ich bin 32 Jahre jung.
1: Weißt du, was ich schwer beeindruckend finde? Irgendwie ist das schwer beeindruckend mein neues Lieblingswort, aber wovon ich sehr beeindruckt bin, du bist 32, ja, und du bist mhm. der Vorstand und CEO von einer SA, was ja einer AG eigentlich im Grunde ähm, gleichkommt, mit ein paar Abstrichen, aber wenn wir jetzt nicht zu so sehr auf die ähm, Firmenthematik eingehen, aber äh, Respekt. Ja. ja,
2: danke euch. Ja, so Eine SE ist ja so eine europäische Aktiengesellschaft mhm. ähm, und wir haben mal ein bisschen recherchiert und auch versucht rauszufinden, ob es eine oder einen jüngeren äh, CEO gibt, einer SE. Und wir haben niemanden gefunden. Also es gibt von der AG <lacht> gibt schon irgendwie ein, zwei, die ein bisschen jünger sind. Ähm, aber tatsächlich ist es ziemlich verrückt, äh, da irgendwie mit 32 Jahren ja auch den Respekt zu bekommen. Ja, ähm, Das ist schon sehr sehr spannend und auch cool ne weil man hat immer so das so das Bild vielleicht von so einem ja weiß weißhaigen CEO irgendwie so ein bisschen älterer älterer genau. Typ ne ein Jackett <lacht> und so ähm, der dann da irgendwie da sitzt jetzt hängt da irgendwie so einen 30 bis 32 ich meine Zimmer gibt gibt's jetzt schon fast zwei Jahre lang ähm, äh, da irgendwie so einen bisschen jüngeren äh, CEO an der Spitze zu haben bringt auch frischen Wind rein wir machen auch viele Dinge ganz anders wie die klassischen mal, ein bisschen konservativen Börsen-Companies, können wir vielleicht noch mal drüber sprechen, aber ja, es macht wahnsinnig viel Spaß, hat viele Vor- und Nachteile, definitiv public zu sein, im Gegensatz zu den ganzen Companies, die private sind, die halt irgendwie als GmbH fungieren, aber bislang konnten wir, überwiegen die Vorteile massiv, ja und da bin ich sehr dankbar, in der Position zu sein aktuell.
0: Jetzt muss ich mal doch mal ungeniert nachfragen, du sagst, man stellt sich einen weißhaarigen Mann vor, wenn, wenn ich das richtig sehe, ein paar graue Haare, aber auch schon, ne? Also so ab ja, Damn, damn. Ich muss mich auch dazu zählen, ich habe auch schon schön ähm, Silberschweif, ja.
2: Ja, man sieht es hier oben, ne? Man, äh, so für, ja. alle, für alle, für alle, alle Zuhörer, die können es nicht sehen, aber ja, ich habe äh, schon einige graue Haare. Äh, also das ist Stress, emphatisch. oder? Ja, es ist so, so zwei Seiten. Das eine ist so, es ist genetisch bedingt. So, Ich habe von meinem Vater auch, der hat relativ früh helles Haar gekriegt. Me too. Aber ja. man muss sagen, ich habe sehr viele Haare. Ich war gerade noch beim Haare schneiden, aber ihr seht, ich habe hier Man Bun. Ich habe sehr viele Haare. Ich kann mich nicht über Haarwuchs beklagen, was mir lieber ist, als ein paar graue Haare zu haben. Und... Die Stresskomponente ist tatsächlich so, wenn ich Phasen habe, wo ich wahnsinnig viel Stress habe, dann bekomme ich tendenziell mehr hellere Haare, als wenn ich Phasen habe, wo ich weniger Stress habe. Seit ich aber CBD und andere Cannabinoide in meinem Leben habe, hält sich das, hält sich das die Waage, ja, ja. <lacht> so, weil Super. einfach mein, mein Nervensystem ich natürlich mit Cannabinoiden regelmäßig ähm, wieder ausbalanciere und natürlich die wahnsinnig tolle Luft hier im Allgäu rausgehen, Sport machen, klettern, wandern, Wakeboarden und so. Das hilft, dass die Haare wieder dunkler werden, ja. Da sind wir gerade beim Thema. Ähm, wo bist du geboren und wo wohnst du aktuell, Lars? Ich bin geboren im schönen Wangen im Allgäu in der Nähe vom Bodensee. Gut gelegen an der A96. Ich bin gleich in Österreich, gleich in der Schweiz, gleich in München. Das ist ja nicht irgendwie... weit weg von
0: Zürich, sozusagen.
2: Nee, tatsächlich. Zürich <lacht> ist von wir mir ja fast sehen. eine Stunde 15, eine Stunde 20 bin ich in Zürich. Ja. Gar kein Problem. Ich habe viele cool. Freunde oder einige gute Freunde in Zürich, und äh, bin da aufgewachsen und bin da wieder lebend. Ich war äh, vor Covid mal drei Jahre als sogenannter digitaler Nomade auch unterwegs. Ich heißt, ich hatte keine Wohnung mehr. Ich war komplett remote mit meinem Laptop. Das war noch vor der Symbiotik-Zeit. Das heißt, geil. ich habe irgendwie, weiß nicht, Asien, Indonesien, Südamerika, äh, Kapstadt und laut, lauter alles Mögliche habe ich irgendwie ein bisschen bereist und habe halt parallel gearbeitet, weil ich seit über neun Jahren remote arbeite. Da hat damals noch niemand gewusst, was remote ist. Da habe ich schon Leute für meine Softwarefirma damals, die ich vor Solid Mind und vor Symbiotic gemacht habe, irgendwie eher, äh, da remote geheiert. Ne? Beim Allgäu kriegst du jetzt nicht die besten Softwareentwickler. Und da war ich gezwungen, eben Leute aus Berlin bei mir anzustellen, aber nicht sagen zu müssen, du musst jetzt hier irgendwie nach äh, ins Allgäu ziehen, obwohl es hier wunderbar ist, wunderschön mhm. ist. Aber ja, ich bin wieder hier, weil einfach meine Familie hier ist, weil die die Energie hier fantastisch ist und wangen. ich habe ja meine Ruhe, ich habe hier meinen Fokus, ich habe ja alles, was ich brauche. Und wenn ich Big City Life will, dann setze ich mich ins Auto und fahre ähm, in die nächste große Stadt oder fliege irgendwo hin. bin aber immer wieder froh, wieder zurückzukommen und meine Ruhe zu haben, wenn ich ehrlich bin. <lacht> cool, sehr cool. Man
1: wird ja nicht als CEO geboren, ja? Was, was hast du da vorgemacht, als du Vorstand geworden bist? Was ist deine Berufung eigentlich?
2: <lacht> Gute Frage. Äh, tatsächlich bin ich in meinem Leben noch nie angestellt gewesen. Das heißt, ich habe äh, weder von meiner Mutter noch von meinem Vater das Unternehmergehen eigentlich mitgekriegt. Das, äh, meine Mama ist Sekretärin, mein Vater ist irgendwie Behälterbauer, Schweißer, also alles irgendwie richtige äh, richtige Handwerksberufe, außer jetzt genau. die Sekretärin. Ja, aber so, und irgendwie, ich habe früh von äh, meinem Papa auch so das Thema IT so ein bisschen beigebracht bekommen, ne, einen Computer rumbauen, damals noch irgendwie 56K-Modem, ne, richtige Hard-Disk-Drives hard, äh, und so weiter, ne, so einen Computer rumgeschraubt. Und ich habe auch damals so als so, 14-, 15-Jähriger für mich die Musik entdeckt und habe ähm, aufgelegt. Ne? Ich war damals in der Schule, mir alte von einem alten DJ-Kollegen irgendwie Plattenspieler gekauft und habe so ein bisschen Musik gemacht und habe dann mit 15, 16 angefangen, hier in Wangen Partys zu organisieren. Habe damit mein erstes Geld verdient, habe ein bisschen aufgelegt. Gar nicht so aus dem Grund des Geldverdienens wegen, sondern weil es mich irgendwann genervt hat, dass ich immer ähm, nur in meinem Kinderzimmer halt auflege. Und dachte ich, ich halt, warum? Ich mache halt und irgendwie in einem Club zu bewerben, ist voll schwierig, weil halt da einfach super viele DJs waren. Ich mache einfach meine eigene Party, eigentlich nur, um auf meiner eigenen Party aufzulegen. Und daraus hat sich dann so ein kleines Business entwickelt. Am Anfang natürlich irgendwie alles schwarz, keinen Plan gehabt vom Gewerbe und so weiter und so fort. <lacht> Kann man jetzt mittlerweile sagen, weil schon verjährt, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, die paar Euro, die ich da gemacht habe. Und so ist es entstanden. Und ich habe dann eben meine Software, ähm, habe da irgendwie so gemerkt, okay, ich habe irgendwie ähm, Bock ein bisschen programmieren zu lernen, habe mir so ein bisschen das Thema Webentwickeln selber beigebracht und habe dann... So Richtung 16, 18 irgendwie so bin ich so ein paar so Website-Projekte reingestolpert, habe dann äh, mit 18 noch studiert, Informatik, aber eher meine Mutter zuliebe, weil die gesagt <lacht> hat, Lars, mach mal noch was Gescheites mit Zertifikat irgendwie und habe aber während der Zeit dann auch eine GmbH gegründet, relativ früh, wo ich mit einem Kollegen, der deutlich besser programmieren konnte als ich, aber dem man auch vorzeigen konnte, ähm, dann eben eine, eine, eine Softwarefirma gebaut, wo wir für Audi, Sportcheck, bei uns unten Zeppelin und so weiter wirklich auch so maßgeschneiderte Softwarelösungen gebaut haben, alles irgendwie web-based und den drei, vier Jahren, die wir wo wir diese, diese GmbH gemacht haben, natürlich erfolgreich gewesen, aber auch alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Ne? Lange Mietverträge, zwei fette Leasing-Autos, Audi natürlich, A6, 3 Liter Biturbo teile 80.000 Euro-Autos. Ja, Wir haben viel gute Zeit gehabt, aber ich kann dann ein Buch darüber schreiben, welche Fehler und welche tollen Dinge, die wir gemacht haben. haben natürlich wahnsinnig viel gelernt. Mach ähm, das
0: bitte, schreib das Buch. Ja, das sollte ich auf jeden Fall mal
2: tun. Und weil ich immer schon so ein Typ war, der gesagt hat, so fail often, fail early. Das ist so, das Ganze, dieser ganze Lean-Startup-Approach, das ist was, was irgendwie in meinem Hirn irgendwie verankert ist. Ich habe keine Angst davor, Fehler zu machen, weil wann lernen wir bitte? Wir lernen dann, wenn wir Fehler machen, ja. Und dann hatte ich aber keine Lust mehr nur Agentur zu machen für große Kunden, diesen ganzen Stress zu haben und dann, ich, mir ging selber nicht so gut dann zu diesem Zeitpunkt, das war so 2000, ähm, lass mich lügen, 2005 10, so um den Dreh, 14, 14, 15, habe dann die Agentur an meinen, meinen Partner abgegeben und habe damit beim restlichen Geld die Solid Mind Nutrition UG gegründet damals. Ich wollte unbedingt in den Nahrungsergänzungsmittelmarkt gehen, weil mich es genervt hat, dass die meisten Supplements da draußen a niedrig dosiert sind und b die Inhaltsstoffqualität nicht passt. Ja, ich habe mich dann mit Ernährung beschäftigt, habe raus, wollte lernen, wie mein Körper funktioniert, um einfach mich selber wieder irgendwie zu richten mit dem ganzen Stress, den ich hatte. Und daraus ist dann eben äh, die Solid Mind entstanden. Wir waren zwischenzeitlich jetzt in den letzten sieben Jahren fast 60 Leute, eine Full Remote Company, also Digital by Default, um es Neudeutsch irgendwie zu sagen, wir haben verschiedene Supplement Brands aufgebaut und so bin ich dann auch zu CBD gekommen, weil ich wollte, als 2017 Cannabis in Deutschland zu medizinischen Zwecken ja legal wurde, ich zu dem Zeitpunkt auch mal medizinischer Cannabis-Patient war für mein allergisches Asthma und ich wusste, dass Cannabinoide einfach eine wahnsinnige Healing-Power haben. Ich wusste aber okay, ich komme an die, ich habe kein Pharma-Background, ich komme an diese Lizenzen nicht ran. Ne? So der kleine Dude aus dem Allgäu, da da kriege ich irgendwie nichts hin. Und dann war ich aber reisen ähm, dann in diesem vor, -Vor Covid-Zeit-Zeitraum und dann habe ich mit jemandem in in Bali in Changgu zusammen gewohnt, der so Brands verkauft. Und dann kam er um die Ecke und hat gesagt, Lars, ich habe hier jemand, der so eine kleine CBD-Marke verkauft, will, Hempermed. Der hat da halt zu einem ah. Zeitpunkt, weiß nicht, mm -hmm. 20.000 Euro Umsatz im Monat gemacht. Und ich habe die Seite gesehen und wusste ganz genau. Das läuft falsch, das läuft falsch, das läuft falsch. Ne? Also ich habe es war für mich so, ich brauche diese Seite, das ist mein Einstieg in dieses Cannabinoid-Thema, ja? Ja. um es allgemein zu formulieren. Dann meine Investoren, die ich zu einem Zeitpunkt, so ein, zwei dabei hatte, habe ich dann angepumpt und gesagt, so, hey, gib mir das Geld, ich kaufe die und mache das richtig erfolgreich. Und dann haben wir mir tatsächlich in den letzten paar Jahren zu einer der größten CBD-Brands aus, ausgebaut. Ja, Vor allem mit, als der Peak war, so 19, 20 wo wirklich ähm, auch noch nicht so viele Konkurrenten auf dem Markt waren. Wir haben ja fast eine Million Umsatz im Monat gemacht. Also richtig, nur online alles. Also richtig groß ähm, da auch dann geworden. Und ähm, habe eine kleine eigene Produktion dann aufgebaut, weil mir die Qualität der Produkte nicht gefallen hat, die wir in den Niederlanden gekauft haben. Die haben wir heute immer noch. Das heißt, wir, ich ich, ich so, also ich weiß, wo der Hanf herkommt. Ich weiß, wo das Trägeröl herkommt. Ich weiß, wo die Flasche herkommt. Ich habe das alles selber abgefüllt, händisch, tausende Flaschen. Und das ist so ein bisschen dieser Spirit. ja. Und dann um es nicht ganz so lang zu machen. <lacht> Dann kam eben vor zwei Jahren der Christian Angermeier auf mich zu, ein sehr bekannter Biotech-Investor, der auch im Bereich Blockchain, Mental Health, Longevity, diese ganzen Themen, die ich selber auch wahnsinnig inspirierend und spannend finde, kam auf mich zu und hat gesagt: "Lars, ich habe hier eine leere börsengelistete Hülle, die heißt, hieß früher mal LedgerTech, jetzt heißt sie Symbiotic. Ich habe Lust, in diesen Cannabinoid-Markt noch einzusteigen. Und du scheinst einen ganz guten Job zu machen hier irgendwie mit Hempamet." Und hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, meine zwei Unternehmen, eben diese Solid Mind Group, wie sie heute heißt, mit der Brand Hampermate und eben meine Produktionsfirma in diese Hülle mit reinzugeben, um dann von dort aus eben dann eine Unternehmensgruppe aufzubauen und Ihr kennt, lernt mich halt so ein bisschen kennen. Für mich war das so, wow, neue Erfahrungen machen, komplett neues Feld, börsengelistete Company. Natürlich auch eine Chance, äh, selber auch natürlich sag ich mal, von der finanziellen Seite natürlich auch erfolgreicher zu werden, ist klar. Weil ich habe natürlich ganz viele Shares auch bekommen von Anfang an, die dir erstmal gar nichts bringen, äh, außer das Ding fliegt irgendwann mal. Aber für mich war das natürlich nochmal ein wahnsinniger neuer Schritt, der wo ich sagte, okay, spannend, mache ich. Und zwei Jahre später, wir sind jetzt 15 Unternehmen stark in der Symbiotic SE, haben letztes Jahr 15 Millionen Umsatz generiert, pro forma konsolidiert, sind in allen Bereichen aktiv, von CBD, also in diesem nahrungsergänzungs segment bis hin zu Medical Cannabis, bis hin zu Recreational, wo wir heute auch nochmal drüber sprechen werden und sind, glaube neben irgendwie 420 Pharma und ähm, Sanity, so meinen Marktmitbegleitern, mit die größten am Markt in Deutschland ja, die Aktie bewegt sich dahin, wo sie sich halt bewegt und ähm, ja, macht wahnsinnig viel Spaß. So, das war jetzt, ich habe es versucht, kurz zu machen, ja. Also, also ihr merkt, ich habe nichts anderes gemacht, als irgendwie eigene Dinge bauen und ich mache auch noch viele Dinge parallel und nebenher. Das würde aber, glaube ich, den Rahmen für heute sprengen.
0: Okay, jetzt haben wir eigentlich schon fertig, oder? Alles gesagt. <lacht>
1: <lacht> Gut, danke, dass du da
2: warst. Ciao, Jungs, servus. <lacht>
0: Lars, eins interessiert mich noch, ähm, du hast ganz am Anfang erwähnt, dass du ein bisschen DJ gemacht hast. Das ja. Bin ich ja sehr sympathisch. Machst du das immer noch so als Hobby vielleicht nebenbei?
2: Ich würde es gerne machen, Lars. Ähm, ich habe gerade die letzten Wochen wieder drüber. Ich habe mich gestern mit einem, weil ich, wir waren früher ein DJ-Duo, äh, mhm. ein guter Freund von mir, Tobi und ich. Äh, ich habe mich lustigerweise gestern Abend kurz mit ihm auf ein alkoholfreies Bier draußen auf der Straße getroffen, äh, bei mir in Wangen hier um, die, um, um mhm. die Ecke. Und wir haben gesagt, wir müssen uns unbedingt wieder verabreden zum Jammen. Äh, und ich will wieder mir eigenes Equipment kaufen. Mhm. Ich ziehe am Ende des Jahres in eine bisschen größere Wohnung wo ich einen eigenen nochmal einen weiteren Raum habe, und so Hobbyraum und da will ich vielleicht wieder ein bisschen in will ich vielleicht ein bisschen anfangen zu produzieren und mal so ein kleines bisschen wieder anfangen aufzulegen, cool. weil es fehlt mir tatsächlich, es juckt mich in den Fingern wieder an den, an den äh, an den ja, Vinyls oder CDs zu stehen, je nachdem.
0: Wenn mal was in der Pipeline ist, ob es eine Party ist oder was zum einfach nur anhören, dann sagst du Bescheid.
2: So, auf jeden, auf Fall, jeden Fall. Das mache ich sehr gerne. <lacht> cool.
1: Bei, welchem, äh, bei welcher Musik drehst du die Anlage richtig auf?
2: Wow, das ist eine krasse Frage für einen Ex-Slash-Parttime-DJ, äh, <lacht> weil meine, ich habe wahnsinnig viele Lieder, äh, die ich super äh, gut finde. Aber ähm, ich muss mal kurz in meine Spotify-Playlist ja. gucken, tatsächlich. Ja, mm -hmm. Tatsächlich ähm, so einer meiner Lieblings-Neuen-Songs, neuen ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich bin ein großer swedish House mafia fan das ist so, mit den Jungs bin ich damals aufgewachsen, Axel, äh, Sebastian Cross und Steve Angelo, und da gibt's einen neuen Track, der heißt Turn on the Lights Again von Fred Again, der auch letztens ein wahnsinnig gutes Spoiler-Room-Set gemacht hat. Das ist ein brutaler, brutaler Track, ja, aber ich könnte euch jetzt tausend Tracks nennen, die, wo ich im Tesla die Mucke, also die Anlage so richtig aufdrehen würde. <lacht> ähm, cool. Aber es darf dann schon richtig, schon, schon richtig ballern. Ja. Ähm, <lacht> ich kann euch ja mal ein paar Links rüber schicken. Mal schauen, ob er auch bei euch im Auto dann die, die Anlage aufdreht. Genau, ich werde es auf jeden Fall mal nachhören. Hörst du mal rein. Lars,
0: wie würdest du einem Kind Cannabis erklären?
2: Da muss ich direkt lachen. Das ist eine mega gute Frage. Ja, wow. eine gute Frage. Ja, natürlich, da gehe ich von aus, ja. Boah, ähm, wow, das ist eine sehr spannende. Also, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht tatsächlich. Aber ich würde versuchen, dem Kind klarzumachen, dass es mit die fantastische Pflanze ist, die es auf diesem Planeten gibt. Ja, eine Pflanze, ähm, also die Handpflanze oder die Cannabispflanze ja, heilt unsere Welt, ja. Sie bindet viel mehr CO2 als Bäume. Das weiß wahrscheinlich ein Kind nicht genau, was es ist, ja. Aber äh, die, 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 die Handpflanze braucht keinen kein Dünger, ja, oder fast kein Dünger, wenn man sie nicht überzüchtet. Sie äh, macht den Boden wieder gesund, ja. Und in der Blüte produziert sie ganz, ganz viele tolle Inhaltsstoffe, die Menschen gesünder macht, ja. Und ich glaube, in, in die Richtung würde ich es versuchen,
0: also ich finde das super. Du hast das hervorragend ja, erklärt. Wir äh, würden wahrscheinlich jetzt noch nicht mal nachfragen kommen beim Git.
1: <lacht> also was ich auf jeden Fall rausgehört habe, das ist, du hast so ein bisschen so eine Start-up-DNA. Kann das sein?
2: Definitiv, ja. Dieses, <lacht> Also mir machen auch die Phasen am meisten Spaß, wenn ich ehrlich bin. Also dieses ganz frühe Probleme lösen, ähm, irgendwie chaotisch und so, da da funktioniere ich am besten. In dem Moment, wenn es so strukturiert wird, wenn es so, sage ich mal, konzern -like wird, in Anführungszeichen, da bin ich nicht mehr der Richtige dafür. Ich mag es, wenn es schwierig ist. Ich mag es, wenn alle sagen, es geht nicht, dann sage ich, alles klar, ich krieg das hin. ja Und und, und das ist so, wo ich einfach sage, ich, ich smash mich da durch und ich meine, Cannabis oder Cannabinoide ist der perfekte, die perfekte Übungsfläche für mich, weil wir da im CBD-bereich struggle haben im Medical Bereich alles schwierig ja. ist und jetzt auch noch die Legalisierung haben, wo noch ein riesiger Aufgabenwerk vor uns liegt. aber das sind die Geschichten, die es sich lohnt, einfach zu schreiben ja, die man sich am Lagerfeuer mal erzählen kann. <lacht> ähm, und ich meine dafür sind wir da alles Geld ist alles alles nebensächlich ja, aber es geht ja um irgendwie um den Prozess und Spaß zu haben an dem, was man tut, aber ja, Startup-DNA ist definitiv ein Teil von mir. Ihr habt
1: euch ja einiges vorgenommen und ich habe gehört, ihr wollt Deutschlands ersten
2: Cannabis-Shop eröffnen. Wer will das, nicht? <lacht> <Der> <lacht> will das nicht?
1: Der Run, der ist, der ist schon längst losgegangen, oder?
2: Ja, das ist so. Also ich frage mich, ist er wirklich schon losgegangen oder nicht? Ich glaube, wir haben mit unserer Kooperation mit der Engilada-Gruppe, wo ich gleich nochmal zwei, drei Sätze ja. dazu sagen kann, glaube ich mal als einer der wenigen einen ersten starken Schritt in diese Richtung gemacht. Ja, Weil alle reden über die Legalisierung und die Legalisierung in Deutschland hat ja mehrere Facetten. Ja, Wir haben ja einmal das Thema, wie es schaut das Gesetz aus? Ähm, da, wo wir dann da drin regeln müssen, ne? Produktqualität, THC-Höchstgrenzen, Jugendschutz und so weiter und so fort. Wir haben auch das Thema Abgabestellen, also wie wird Cannabis abgegeben? Und dann haben wir noch den ganz, ganz großen Block, wo die wenigsten drüber sprechen ist, woher kommt denn die Ware überhaupt her? Ne? Ähm, genau. Was eher unsere Herausforderung wird, meiner Meinung nach, als irgendwie so ein Gesetz zu bauen. Ich habe mich eben halt hingesetzt und habe überlegt, okay. Wenn wir diese Abgabestellen bekommen oder diese Dispensaries, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit von dem, was wir heute so ein bisschen erahnen können, ähnlich ablaufen, irgendwie wie in den USA und Kanada. Du hast einen sehr cleanen Store, ähm, wo die Leute reinkommen, irgendwie ID-Check, Anmeldung. Ja, Du kannst irgendwie ein bisschen gucken über Vitrinen, was gibt's da. Dann hast du einen Counter, wo du dann deine Ware irgendwo kommt dann reingefahren und kriegst sie dann so. Ja, In die Richtung wird es wahrscheinlich laufen. Und dann habe ich mir aber überlegt, okay, mit wem kann ich mich zusammensetzen heute schon, um Konzepte dafür zu bauen? Und letztendlich kamen für mich zwei Branchen in den Kopf. Die eine Branche ist die Glücksspielbranche. Warum? Glücksspiel ist sehr, sehr stark lizenziert und auch reguliert. Also nicht jeder kann jetzt so einen riesigen Glücksspielladen aufmachen. Jugendschutz, diese ganzen Themen, die da eine große Rolle spielen. Und die andere Branche war die Gastronomie. Ja, die Gastronomie kenne ich ein bisschen von meinen Eventzeiten früher. Ich habe selber als Zeithassel so einen kleinen Food Trailer, wo wir Bowls verkaufen hier bei mir im Allgäu. Mhm. Darum kenne ich mich so ein bisschen mit dem Gastrothema aus. Weil da hast du das Thema Alkoholverkauf, ne? du hast das Thema Jugendschutz, du hast das Thema Hygiene, Lebensmittelsicherheit und so weiter und Lagerung von Lebensmitteln. Also alles Themen, wo wir wahrscheinlich Überschneidungspunkte haben werden in der Zukunft mit Cannabis. Weil wir ja immer noch gucken müssen. Cannabis ist ja heute Pharma, GMP, Betäubungsmittel, ganz schwer reguliert, aber da wird es ja rauskommen in eine lebensmittelähnliche Richtung wahrscheinlich. Und ähm, dann habe ich über mein Netzwerk, äh, was mittlerweile doch eine ganz nette Größe hat, ähm, habe ich einen Kontakt bekommen zu der Engilada Gruppe, weil ich wollte ein deutsches Unternehmen, was in Deutschland am besten auch schon in diesem gastro im Franchise-Segment irgendwie aktiv ist, weil es geht ja noch darum, sehr schnell groß zu werden, wenn es dann soweit ist. Und dann habe ich den Kontakt eben bekommen zu der Angelada-Gruppe, die ja in Deutschland mit einer der größten Multi-Franchise-Unternehmensgruppen sind. Ne, zu Angelada gehört nicht nur Angelada, sondern auch Aposto, Dean St. David, was man zum Beispiel auch kennt, Pommes-Freunde, die haben ganz, ganz viele verschiedene Gastronomiekonzepte mit fast, glaube ich, über 150 Gastrobetrieben in Deutschland. Und was ganz viele da draußen, die denken immer alle, Lars macht nur Franchise, wir werden am Anfang gar kein Franchise machen, wahrscheinlich, aber die Angelada-Gruppe ist ein Monster. Ja. Die haben ein Ökosystem gebaut, die haben eigene Softwareunternehmen, die haben eigene Abrechnungssysteme, die haben eigene Kassensysteme, die haben quasi alles gebaut, um diese ganzen ständig noch größer werdenden Gastrobetriebe selber eben mit ihren eigenen Lösungen zu versorgen. Und das ist der Grund, warum ich, natürlich sind die Jungs mega nett, die da drin arbeiten, <lacht> ja. die Grüße gehen raus, ja. aber ja. Ähm, es macht mega Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, alles coole, richtig, richtig coole Socken. Und mit denen habe ich mich dann, ähm, haben wir einen ganz guten Deal gefunden. Wir haben zwei Unternehmen gegründet. Einmal eben eine, eine Lizenz GmbH, wo wir einfach so Franchise-Lizenzen ne, und so weiter drin bündeln. Und das andere ist eben so eine Beteiligungs GmbH, wo wir eben uns dann an Abgabestellen eben eine ganz viele eigene aufbauen werden und eben auch mögliche weitere dann eben im Franchise dann eben rausgehen werden. Je nachdem, wie dieses Lizenz-Setup dann letztendlich läuft, wie die, wie die Vergabe von Lizenzen läuft. Aber Fakt ist, wir denken heute halt schon, also wir haben heute schon der eigene, eigene Brandname dafür, wir arbeiten, wir werden die Ersten sein, die da mal so ein bisschen ein Interior mal zeigen werden, dem ganzen Thema Abgabestellen und Legalisierung mal ein Gesicht geben und da auch wieder diese Startup-DNA, die du vorher ganz gut gesagt hast, Julian, alle sagen, ja Lars, du weißt doch noch gar nicht, wie es aussieht, da sage ich, ja, ich weiß noch nicht, wie es aussieht, aber ein 3D-Rendering kann ich morgen wieder anpassen, ja? ja, aber ich werde halt einer der Ersten sein, der halt mal sagt, so Leute, so kann es aussehen, alle sagen immer, ja, wir positionieren uns da, wir machen da was, aber ich bin halt der Müller, der geht da jetzt halt rein und baut das Ding jetzt halt mal und dann passen wir das halt along the way an mit allen Infos, die wir dann noch so bekommen. Und da können wir halt ganz, ganz viel aus der Erfahrung von der Angelada-Crew ähm, eben dann profitieren und das macht wahnsinnig viel Spaß, da heute schon darüber zu sinnieren, ähm, wie das denn in Zukunft aussehen kann. Punkt.
0: Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Ich denke mal, es wird auch für die Politik nicht ganz uninteressant sein, dass mal ein Player auf den Markt geht und sagt, hey, wir zeigen euch jetzt mal so, wie das ungefähr aussehen könnte, dass die Politik auch so ein bisschen Wegweiser hat.
1: Haben die dich schon mal konsultiert eigentlich?
2: Ja, wir sind, also mich direkt jetzt nicht, aber wir sind halt über verschiedene, also über unsere Tochterfirmen sind wir halt eben in so Verbänden engagiert. Es formt sich auch gerade so ein Industrieverband, ja. Aber letztendlich, klar, ich meine, die Politik hat in den letzten Monaten gezeigt, dass sie auch ähm, Türen aufmacht für uns, das waren ja diese ganzen Hearings, ne, wo eben Leute dabei sein konnten. Aber letztendlich ist da gerade, was die Abgabestellen angeht, ist da noch ganz, ganz viel offen. Die Industrie hatte jetzt viele Möglichkeiten, auch irgendwie Vorschläge zu bringen. Äh, die Politik wird da jetzt brüten, um da mal so einen ersten Draft zu bauen. Das soll jetzt ja irgendwie im Herbst dann kommen. Und dann werden wir mal sehen, was da so alles drin steht und werden versuchen, da noch mal ein bisschen einzulenken. Ja. Mhm.
1: Inwieweit hast du deinen Beitrag dazu schon geleistet?
2: In, welchen, in, in welchem Kontext meinst du Julian?
1: Ähm, in dem du Vorschläge gebracht hast, zum Beispiel, hast du da dich schon irgendwie engagiert?
2: Also, so, wir, also, ich persönlich als CEO spiele jetzt da so, was die Politik angeht, immer so eher so eine passivere Rolle, sage ich auch ganz, ganz ehrlich. Da gibt's irgendwie Finn zum Beispiel von der, von der Sanity, der ja da auch selber durch seine Politik oder politische Erfahrung her da viel, viel stärker involviert ist, was ich fantastisch finde. Also, er macht einen ganz, ganz tollen, tollen Job da. Das bin ich nicht, ganz sage ich auch ganz offen ehrlich. Ich mhm. bin nicht der, der da irgendwie im, im Anzug dann neben dem Lauterbach steht, aber meine Ventures ja und dort die CEOs, die sind in diesen Branchenverbänden aktiv, wo ja auch Positionspapiere gebaut wurden und auch dieser Industrieverband, den wir gerade formen, da haben wir jetzt, arbeiten wir an einem sehr, 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 also an mit dem ausführlichsten Positionspapier, was es da draußen gerade gibt. ja, Und da steckt ganz viel Hirnschmalz drin von uns zu eben allen Themen, die irgendwie relevant sind. Und das ist so diese Contribution, sage ich mal, von meiner Seite, die da noch mit reinkommt. Ich finde das gar nicht so
1: passiv. Du ebnest ja eigentlich in dem Sinne trotzdem den Weg aktiv.
2: Definitiv. Ich, ich nutze halt, also ich bin jemand, ich arbeite viel mir selber ähm, seit, seit seit vielen Jahren und ich bin jemand, der sagt, okay, das kann ich gut und das kann ich nicht gut. Und ich bin halt extrem gut, dann eben wie so eine Planierraupe da reinzuballern und dann mhm. halt wirklich die Sachen auch wirklich zu exekuten und auch umzusetzen und auch Dinge zu liefern, wo die meisten gedacht haben, das ist vielleicht nicht möglich. Da, äh, kurzer Disclaimer, wird dieses Jahr noch einiges sehr Spannendes kommen werden da draußen, weil äh, um uns war es jetzt ein bisschen still, aber wir bauen fleißig. Und ähm, es ist nicht so, dass ich die andere die Arbeit machen lasse, aber man kann dann die Politik auch nur bedingt beeinflussen. Ich kriege die Infos alle, wir haben alle gute Connections irgendwie auch zu Burkhard Blinert und Co. Also das alles, was so an, an, an News kommt, kommt da auch relativ zeitnah immer auf, mein, auf meinen Tisch. Aber ich bin eher so der Typ, der im Allgäu sitzt, dann sich Gedanken darüber macht, wie kann man das dann auch gut umsetzen. Ähm, und so ähm, kriegen wir das in der Wirtschaft, glaube ich, ganz gut hin, dass es dann für alle irgendwie funktioniert.
1: Was sagt denn eigentlich deine Family dazu, dass du dich so für das Thema Cannabis engagierst?
2: Meine Family findet es super. Ähm, das war noch nie, noch, noch nie ein Problem. Ich gehe damit auch ganz offen um, weil einfach, ähm, Beispiel meine Mutter ist ähm, Schmerzpatientin seit äh, vielen, vielen Jahren schon. Und als ich damals mit meinen CBD-Produkten um die Ecke gekommen bin, äh, ist richtig in, mich, mich berührt das heute immer noch, wenn ich darüber rede, als die ersten Male, wo sie unser CBD Öl genommen hat, hat sie gesagt zu so Lars, ich, ich, ich glaube, ich habe das Gefühl, das tut mir gut. Ja, mhm. ich glaube, ich, ich kann irgendwie ähm, vielleicht sogar ein bisschen was von meiner Schmerzmedikation reduzieren, nur von unseren CBD Produkten. Ja? Sehr schön. Und und, und das sind das, das sind die Gründe, warum ich das Thema mache bei Hempermed kriegen Wir jeden Tag solche Nachrichten. Ja, das ist der mhm. absolute Wahnsinn und. Viel Schmerz ist ja auch psychosomatisch stressfokussiert. Ne? Meine Mama, die sie irgendwie allen Leuten alles recht machen will, dann jeden Tag noch ihren Sekretärinnenjob und da x Leute bei Liebherr irgendwie durch die Welt fliegen lassen. Es ist ganz viel Stress, ganz viel Sitzen, ganz viel irgendwie Schulter und Rücken mhm. und Co. Und ähm, ich würde sie am liebsten ja irgendwie zur Cannabis-Patientin machen, um wirklich auch ihr die Welt des zu nahezubringen. Aber da ist sie halt natürlich ein bisschen stigmatisiert ähm, oder hat das Stigma besser, besser gesagt und ähm, das kommt vielleicht noch, ähm, aber die finden es super und mein Vater mhm. und meine Freunde und so, so oder so und ich bin da auch, ich meine äh, ich habe heute halt so, ein, so ein Shirt an irgendwie von Huff und wenn man da hinten drauf schaut ist ein irgendwie so kiffende, kiffende Leute drauf und so ich bin, <lacht> ich bin, da, ich bin da irgendwie ganz, ich gehe da ganz offen mit dem Thema um ich trinke seit einiger Zeit keinen Alkohol mehr ich okay. äh, bin, bin da irgendwie, ich gucke drauf, was so in mein Körper reinkommt und wenn es reinkommt, dann ist es auf jeden Fall irgendwie plant-based, was irgendwie dieses das, das Drogensegment angeht ähm, und Cannabis ist für mich ein wahnsinnig wichtig. Mir geht es deutlich besser, ich nutze selber auch alle unsere CBD-Produkte, gerade wenn ich viel Sport mache, ne? einfach irgendwie, wenn's vom Wakeboarden mal die Schulter und die Gelenke und so, dann kommt da unser Aktivgeld drauf und natürlich konsumiere ich auch THC äh, regelmäßig ähm, und und das, das, das tut einfach das
0: Das war der erste Teil. Welche Pläne Lars
2: für Deutschlands erstes Cannabis-Fachgeschäft hat, hörst du in der nächsten Folge.